0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Hallo allemaal, het is donderdag en dat betekent dat het tijd is voor een kakelverse spliksplinter nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En in de aflevering van vandaag ga ik een van mijn recente blogs van begin januari behandelen. En uh, dat ga ik in twee afleveringen doen zelfs, want het is anders nogal lang. Namelijk ons aller, aller, allergrootste ooit geschreven monsterblog. Namelijk een blog schrijven en 52 redenen om dit te doen. Oftewel, 52 redenen om te blijven bloggen. Nou, op een gegeven moment, uh, hoe komt zo'n blog tot stand? Laat ik daar eens beginnen, dat is misschien wel een beetje interessant. Ik volg niet helemaal de lijn van het artikel. Dus als je de 52 redenen rustig door wil lezen, ga dan naar uh, dgoc.nl uh, slash blog... En zo doe ik of, zoek, of rechtstreeks naar blog streepje schrijven. Uh, dan ben je er ook. Uh, want dat is de URL van het, uh, van het artikel. Uh, hoe is dit artikel nou ontstaan? Laat ik daar eens beginnen. Uh, sowieso hebben wij het voornemen voor 2020 om elke week een blog te publiceren. Nou, we zijn al een aantal weken daarin vooruit. Dus uh, so far so good zeg maar. Dus uh, tik me gerust aan het eind van 2020 gaan als we dat niet te houden. Wanneer je dit misschien luistert. Hè, want bij een podcast weet je natuurlijk nooit... Wat het moment is van, uh, van luisteren, van consumptie. Maar goed, lang verhaal kort, we hebben gedacht, we gaan uh, ongeveer één keer per maand een monsterblog schrijven. Dat is een heel groot blog. Uh, dat zijn blogs vaak van meer dan uh, 1500 tot 2000 woorden. Uh, of 2500 uh, tegenwoordig. Uh, en uh, de rest van de tijd schrijven we gewoon een normaal blog per, per week. Zo ergens tussen de, nou, dat kan zijn, 700, 800 en de 1200, 1300 woorden. Ongeveer. De allereerste keer dat ik een monsterblog schreef, dat was een jaar of drie geleden, dat was tot nu toe altijd nog mijn langste. Dat waren iets van 1700 woorden en dat waren 28 uh, strategieën om uh, je Google Ads te, te verbeteren. Nog steeds uh, actueel en live en onlangs nog bijgewerkt trouwens. Maar goed, ik dacht we gaan het eens eventjes goed doen. We hebben 52 weken, dus kan ik ook wel 52 redenen bedenken om te bloggen. Nou ja, dat kan je vertellen, daar ben je wel even mee bezig. Dat, is, dat begint dan met een hoop, uh, hoop research. Uh, dus je gaat uh, eerst uit je hoofd een heleboel redenen bedenken van oké, okay, waarom blog ik? Wat moet het opleveren? Waarom doen we het? etc. En vervolgens ga je kijken naar alles wat wereldwijd überhaupt is gepubliceerd en haal je daar de krenten uit de pap. Uh, en dan moet je het natuurlijk nog ontdubbelen, zodat je geen reden in jouw lijst hebt staan die er twee of drie keer in staat. Want dat zwakt het artikel dan natuurlijk af. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik bouw eerst de raamwerk van zo'n blog, een, een, een structuur, zeg maar, net zoals dat je dat zou doen met een, met een boek. En daarna ben ik stuk voor stuk al die 52 redenen uit gaan schrijven. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een blog van meer dan 3600 tekens. By far mijn gelangste blog tot op heden ooit. Ik ben benieuwd wanneer ik daar ooit eens overheen ga. Wie weet wel met het volgende Monsterblog, want die is in concept op dit moment en dat zullen 60 uh, SEO technieken die je kunt gebruiken zijn. Maar goed, dan moet je natuurlijk de tijd maar leren hoeveel tekst daar dan allemaal weer, weer bij komt. Um, waarom überhaupt een Monsterblog schrijven? Nou gewoon het valt meer op, het levert meer waarde, mensen blijven langer op je website, mensen zien dat het onderscheidend is en dan, dan wordt er vaker naar je, naar je gelinkt, naar je verwezen. Dat zijn allemaal redenen om het op die manier te doen, naast het schrijven van normale blogs. Want ja, er is altijd discussie over, moet een content nou lang zijn? Of moet het nou kort zijn? Wat is nou goed? Nou, ik zeg altijd van, pak de vrije vorm. Er is niet één goed of één fout. Het is voor iedereen anders. En ik doe gewoon wat, um, wat bij dat artikel of wat bij die situatie het beste past. Nou, in dit geval waren dat dan 52 redenen om te bloggen als groot artikel. Maar ik heb ook heel vaak gewoon vijf tips voor dit of drie redenen om dat te doen, etc. Dus net wat bij dat stukje content past. Mix het, doe wat goed voor je voelt. Dat is net zoiets als dat uh, de, deze podcast heeft de ene keer uh, lange afleveringen, dan korte afleveringen, solo, interviews. Ik doe gewoon wat goed is bij dat stukje content of bij dat onderwerp. Goed, genoeg uh, introductie over uh, al die verschillende redenen. Uh, laten we van start gaan. En we gaan in uh, deze aflevering de, nou ik denk eerst de 20 redenen ongeveer zeker gaan uh, doornemen. En dan volgende week donderdag, uh, op het moment dat je actueel luistert tenminste, dan uh, krijg je deel 2. En daartussendoor hebben we natuurlijk nog de highlight-afleveringen, die we zeker nog de komende 2, 3 maanden uh, op voorraad hebben, zeg maar. Dus dat is ook leuk. Goed, we gaan beginnen. Uh, met de 52 redenen om een blog te schrijven. Alright, de allereerste reden is natuurlijk nog altijd content is king. Dat is een van de meest ouderwetse uitspraken in het uh, online marketing vakjargon. Uh, maar het is gewoon nog steeds waar. He, een cliché is ook niet voor niets een cliché, dat is meestal gewoon zo omdat het waar is. Wie schrijft blijft, heb je veel content, heb je meer kansen om uh, gevonden te worden. Uh, dus content is king, blijft gewoon als een, um, als een uh, paal boven water staan, zeg maar. Heel kort door de bocht, als je een website hebt en je hebt daar duizend blogs op staan, uh, binnen hetzelfde onderwerp als een website die daar honderd blogs heeft, op heeft staan, dan moet het wel heel gek lopen, wil die met honderd blogs uh, echt meer, bezoekers uh, hebben dan uh, die van jou ervan uitgaande dan moet ik er wel bij zeggen natuurlijk dat de kwaliteit van die blogs uh, gelijk zijn en, want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke daarbij Yes, reden nummer twee is bloggen is natuurlijk super voor je vindbaarheid wil je beter gevonden worden ga dan juist bloggen Bloggen bewijst eigenlijk al jarenlang het beste middel te zijn om consequent meer bezoekers op je website te krijgen. Dus wat houd je nog tegen? En laat je dan ook niet telkens verleiden tot het volgen van alle nieuwe trends of wat de volgende nieuwe glimmende tool is. Nee, ga bloggen, wees geduldig en uiteindelijk zul je resultaat boeken. Het is iets van de lange termijn. Nummer 3 is: door te bloggen heb je altijd content voor sociale media. Ik bedoel, 9 van de 10 keer is het grootste probleem of een van de grootste uitdagingen van, van klanten bij ons op het bureau. Van ja, wat moet ik dan posten op social media? Ik weet echt niet wat ik op Facebook, LinkedIn of Instagram moet, moet zetten. Nou, door op zijn minst één keer per week te bloggen, los je dat probleem in één keer op. En over één blog kun je wel 10 tot 20 keer een post plaatsen, natuurlijk. Je kunt elke keer een andere invalshoek pakken, een andere afbeelding of iets anders belichten. Dus op het moment dat jij veel blogs hebt gepubliceerd, altijd content voor sociale media. Yes, nummer 4 vanuit blogs kun jij content cureren. Content curatie is een onderwerp wat natuurlijk steeds uh, terugkomt uh, ook bij ons uh, en een van de dingen die wij doen is letterlijk wat ik op dit moment aan het doen ben. Ik heb natuurlijk eerst een blog geschreven uh, over, uh, over de redenen om te blijven bloggen en nu ben ik een audio aan het opnemen, oftewel ik cureer de content die ik al heb en ik maak ze in een nieuwe vorm. Ik zou er ook nog een keer een video over kunnen opnemen natuurlijk, dat staat ook op de agenda uh, en zo net zo goed als dat je dat uh, dezelfde stukjes content in sociale media gebruikt of in nieuwsbrieven op allerlei andere plaatsen. De volgende reden is een blogger is een proactief persoon. Bloggers staan bekend als proactieve mensen. Dat is op zich niet zo heel erg vreemd, want alleen al het feit dat je op het idee komt om een blog te beginnen, maakt je al wat meer proactief dan de gemiddelde medemens. Maar goed, vervolgens moet je natuurlijk ook echt gaan doen. Oftewel, lekker proactief zijn. De volgende reden is het schrijven via blogs een boek bij elkaar. Heb ik het niet letterlijk zo gedaan, maar in essentie komt het er natuurlijk wel op neer dat als jij een boek over een bepaald onderwerp onderwerp wil schrijven en, uh, en je hebt een blog tussen de 1000 en 1500 woorden zit bijvoorbeeld, dan heb je met een stuk of 20 blogs al snel een compleet boek bij elkaar. Nou, Als je dat slim aan wil pakken, stel dat ik nu een boek zou willen schrijven over het bloggen, die dat ik dat ga doen, maar stel dat, dan zou ik 5, 6, 7 keer in het jaar minimaal een blog publiceren over dat specifieke onderwerp. Al die content kun je vervolgens aan elkaar knippen en plakken en voor je het weet heb je een totaal boek bij elkaar. Bloggen geeft jou autoriteit. Het geeft jou een vorm van autoriteit. Als je veel blogt over jouw specialisme, word jij al snel gezien als de expert op jouw vakgebied. Dat is iets wat al jaren aan de gang is, dus het is wel wat moeilijker dan tien jaar geleden. Want er zijn natuurlijk veel meer bloggers tegenwoordig, er is veel meer content. Maar als je consequent blijft, je blijft bloggen en blijft content publiceren, dan ga je dit zeker wel bereiken. Van bloggen kun je leren. Ja, het is natuurlijk bijna niet te voorkomen dat je gaat leren doordat je blogs aan het schrijven bent. Op veel momenten zul je natuurlijk research moeten doen, allerlei dingen moeten controleren en artikelen moeten lezen om te verwerken in jouw eigen blog. Zo gaat het bij mij ook op het moment dat ik een stukje schrijf over SEO-trends. Dan kijk ik ook op YouTube en dan kijk ik naar de nieuwe Patels en de Gary Vaynerchuks van deze wereld. En dan leer ik ook telkens weer wat nieuws. Kortom. Van bloggen kun je in elk geval niet dommer worden. Met blogs bouw je ook een netwerk op. Door te bloggen kom jij sneller in contact met andere mensen. Daardoor bouw je ook eenvoudiger een netwerk op. Als jij je blogs vaak op sociale media deelt, ontstaat er ook allerlei interactie. Mensen kunnen je blogs gaan delen. En voor je het weet heb je tal van gesprekken met gelijkgestemden of vakcollega's. Of beter nog, misschien wel met potentiële klanten. Voor jouw bedrijf. Blogs zorgen natuurlijk ook voor meer verkeer. Het is niet alleen zo dat je blog schrijft vanuit het oogpunt van, uh, van vindbaarheid, dus meer verkeer vanuit organische zoekresultaten, maar je krijgt ook vanuit allerlei andere kanalen natuurlijk meer verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de doorklikken vanuit sociale media, waar je je blogs kunt delen, maar ook vanuit de nieuwsbrieven die je verstuurt, waar je natuurlijk ook je waarde content moet gaan delen. Want meer verkeer betekent uiteindelijk meer omzet voor jouw bedrijf of jouw dienst. Door te bloggen krijg je meer klanten en dus meer omzet. Doordat je meer verkeer op je website krijgt, zal je normaal gesproken ook meer klanten gaan krijgen. Maar dan ga ik er wel even vanuit dat je een goed confronterende website hebt met allerlei call-to-action momenten en uh, de knoppen op de juiste plaats, uh, de juiste kleur van de knoppen, noem het maar op. Dat heb je wel toch? Goed. Een uh, super simpel voorbeeld van zo'n call to action is natuurlijk de keiharde verwijzing naar onze online marketingdiensten. Dus bij deze heb jij zelf online marketingondersteuning nodig? Ga dan eens naar dgoc.nl/slash diensten. Door te bloggen kun jij je kennis delen. Je hebt natuurlijk allemaal kennis in je hoofd en het moet er op een gegeven moment gewoon uit. Je leert continu bij en ja, bloggen, het is voor mij nog steeds een heerlijke manier om mijn kennis te delen uh, met de buitenwereld en ook gewoon om het ja, uit mijn systeem te laten gaan, laat ik het zo zeggen. Dus het is lekker voor mezelf. Het is heel vaak zo dat ik voor de klas sta uh, en dat ik dan uh, het een en ander uitleg en dat voor de ene gedeelte van de groep is het gelijk duidelijk, die weten het, die snappen het en voor het andere gedeelte, die heeft wat meer nodig, dus wat meer manieren om dezelfde content van mij in dit geval, te kunnen consumeren en dan verwijs ik naar een blog of een van de vele blogs die ik geschreven heb als, als, als referentie zeg maar. Dus dat is super handig. De volgende reden. Blogs worden vaker gedeeld dan andere vormen van content. Dat is op zich ook logisch want over het algemeen zijn blogs educatief van aard of informatief of vanuit een entertainment perspectief of een mix daarvan. Uh, en veel minder vaak is het zo dat blogs heel erg commercieel geschreven zijn en ja, stiekem niet veel meer zijn dan uh, verkapte reclame. In essentie is natuurlijk alle content vanuit elk perspectief gezien is een soort van reclame en er zit wel een belang achter. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een, een leerdoel. Uh, hierdoor is het zo dat blogs veel meer dan andere soorten content worden gedeeld. en Daardoor kan weer een viraal effect ontstaan. Dus zorg ervoor dat je blogt, dan wordt jouw content vaker gedeeld dan wanneer je dat niet doet. Ja, de volgende reden is er eentje die super actueel voor ons is, ook in 2020, een blog kun je blijven verbeteren. Dat was de laatste tijd echt een van de eye-openers ook voor onszelf, dus ook wij zijn nooit uitgeleerd. Een blog is natuurlijk eigenlijk nooit af. Als je een blog hebt geschreven en gepubliceerd, dan wil je er steeds naar terug gaan om dingen aan te passen of aan te vullen of verbeteren, omdat bijvoorbeeld een blog steeds minder verkeer krijgt. Of omdat een bestaand blog de zoektermen waar die op gevonden wordt dat niet voldoet aan de zoekintentie van degene in Google die, die zoekt. Of omdat de kwaliteit van de inhoud niet meer helemaal klopt. Of omdat je meer dingen kunt toevoegen of omdat je meer... Uh, call to actions kunt uh, publiceren in een blog ja, noem het maar op content kun je altijd blijven verbeteren en dat wordt misschien zeker in 2020 en verder nog wel belangrijker dan het continu maar publiceren van nieuwe content want het lijkt er heel vaak op dat bijna iedereen zich alleen maar daar mee bezig een blog behoudt natuurlijk zijn waarde in het, over het algemeen zo is dat een blog uh, zijn waarde houdt. Veel van de content die je schrijft is over het algemeen niet mega tijdsgevoelig en kan ook van waarde zijn voor lezers die je blog pas over 1, 2 of over 5 jaar tegenkomen. Nou, hierbij refereer ik natuurlijk ook eventjes aan mijn reden uh, hiervoor. Hè, het blijven verbeteren van je blogs, uh, dus dat sluit daar mooi op aan. Next, er zijn steeds meer zoekopdrachten. Mensen zoeken nog steeds vaker en vaker in Google. Er zijn dan ook steeds meer zoekopdrachten waarop je gevonden zou kunnen worden. Ja, dat geeft natuurlijk ook steeds meer kansen om een resultaat te halen, dus om te scoren zeg maar. Een groot deel van de tegenwoordige groei zit dan niet alleen in de geschreven zoekopdrachten, maar ook in uh, voice search. We hebben met z'n allen bijvoorbeeld steeds vaker uh, de, de voice knop in gebruik op de telefoon of de Google Home uh, thuis op het kastje staan. Uh, maar goed, zelfs op de desktopversie van Google zien we inmiddels de microfoon bij het zoekveld uh, staan, waardoor het nog gemakkelijker wordt om uh, zoekopdrachten in, in voice uh, te doen. Uh, maar wat je dan dus krijgt, is dat de zoektermen waarop gezocht wordt worden steeds langer qua aantal en bestaan uit steeds meer uh, zoekwoorden. Um, ja, dus meer zoekvolume, dus meer kansen. Bloggen zorgt ervoor dat je slimmer wordt. Door regelmatig te bloggen kun je simpelweg slimmer worden. Hé, hey, ik garandeer natuurlijk niks, maar het is wel een feit dat doordat je aan het bloggen bent, je vaak proactief moet nadenken over wat de boodschap is van wat je wilt vertellen in je blog. En je ook regelmatig research moet doen waar je ook weer van alles van leert. Jouw blog kan het leven van anderen verrijken. Bloggen kan ook echt een dankbaar iets zijn om te doen. Je verrijkt namelijk het leven van anderen. Jouw blog helpt het problemen op te lossen van anderen, brengt mensen op ideeën en zorgt ervoor dat ze verder kunnen. Nou, als dat al niet een mooie reden is om te blijven bloggen, dan weet ik het ook niet meer. Reden nummer 19. Je wordt een betere schrijver door te bloggen. Hoe vaker je blogt, hoe beter je schrijfwerk wordt. Als ik nu terugkijk naar mijn blogs van een jaar of vijf geleden, tja, dan vind ik ze zelf ook wel eens tenen, krommend, slecht opgebouwd. Althans, dat is dan wat je van jezelf ziet. Je bent natuurlijk altijd kritisch op je eigen werk. Anyway, het is net zoals met elke andere skill. Op het moment dat je er minimaal 10.000 uur in stopt, dan heb je de mogelijkheid om een ware expert te worden. Dus blijf maar schrijven, ga maar door, blijf content aanpassen, nieuw content maken en je wordt steeds beter. Ja, dan reden nummer 20 en de laatste van deel 1 van de podcast over dit blog. De andere uh, redenen krijg je, er dus zijn er dan nog 32, die krijg je volgende week. Dan heb ik natuurlijk die langere introductie niet nodig. Van bloggen word je creatief. Op dit moment luister je naar een versie van het blog waar ik misschien wel de meeste creatieve energie in heb gestopt die ik ooit nodig had voor het maken van een blog. Want ja, het leek mij wel leuk om een blog te schrijven over bloggen. Ik was al zeker twee, drie maanden heel consequent bezig om elke week een blog aan te publiceren. Dat gaan we dit jaar ook doen. Een jaar of 52 weken, tadaa! Er moesten dus 52 redenen komen om te bloggen. Goed, de eerste 20 heb je nu gehoord. En uh, alle redenen die hierna komen, daar zat heel veel meer research in, ondubbeling, meditatie, rustmomenten. Uiteindelijk kwam ik dus tot 52 redenen. Bedankt voor het luisteren. Dit waren de eerste 20. Ik hoor jou graag volgende week donderdag weer voor de volgende 32 redenen om te blijven bloggen. Dus de eerste 20 gehad, 32 nog te gaan. En vergeet ook niet om een review te schrijven voor deze podcast. En om tussendoor natuurlijk te luisteren naar de best-of afleveringen die op de andere werkdagen worden gepubliceerd. Tot de volgende keer. Tof dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En zoals ik de afgelopen anderhalve week al heb verteld, hebben wij de reviews, zeker bij deze relaunch van de podcast, heel erg hard nodig. Ik zie dat de eerste reviews al aan het binnendruppelen zijn, maar voor mijn ongelofelijke dank, dat is echt Super belangrijk en super waardevol. Maar ik kan je één ding vertellen. Een podcast over online marketing opnieuw lanceren in 2019 is heel wat anders dan eentje opstarten in 2015. Er zijn simpelweg veel meer podcasts om uit te kiezen en om daar te luisteren. Of om naar te luisteren. Dus je zou me enorm helpen en ik zou het enorm waarderen op het moment dat je een review wil achterlaten. In de Apple podcast app uiteraard waar ik het over heb en voor... Google Android apparaten kun je het beste een review achterlaten voor DGOC op uh, Google, in de Google klanten review uh, sectie. Uh, in ieder geval, hartelijk bedankt nogmaals en tot de volgende.